0: Bonjour et bienvenue sur World Wind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'Emmanuel, alias Manu, et de son papa Yannick. Manu est expatriée à Las Vegas avec sa petite famille depuis 13 ans déjà. Elle s'est donc expatriée grâce à son mari qui a été recruté comme acrobate au Cirque du Soleil. La classe non Dans cet épisode, elle va donc nous parler de la fin de sa grossesse loin de ses proches, de son accouchement prématuré, mais aussi de comment elle fait pour garder son papa Yannick impliqué dans la vie de son petit-fils. Et Yannick nous parlera de son ressenti face à tout ça annonce de la grossesse de sa fille, en passant par un mariage loin de lui et d'un départ à Las Vegas. Je vais donc vous laisser écouter la superbe histoire d'expatriation de Manu, bonne écoute Bonjour Manu, bonjour Yannick
1: Bonjour
2: ben Moi je vous dis bonjour, mais je pourrais vous dire bonsoir, parce qu'avec le décalage horaire... Euh...
1: Comment vas-tu Eh bah ben ça va super, il fait beau ici à Vegas, mais en même temps il fait beau tous les jours donc... Euh...
0: Vous avez quelle, te... enfin, quelle température en ce moment, des grosses températures Non, non, vu que c'est l'hiver encore, il fait 18-19. Oh, c'est pas mal. Ouais, voilà.
1: ouais, ouais, un, un plein été en Bretagne d'où je viens.
0: <rire> ouais, c'est ça, les, les Français qui vont nous écouter vont dire, euh, pardon, mais 19, c'est pas mal. <rire> ouais,
1: mais alors juste 19 la journée, mais la, la nuit, ça peut descendre à 5-6, quoi. Dans ouais, ça descend désirs. bien. Ouais, c'est ça.
0: Pour commencer cet épisode, pouvez-vous s'il vous plaît me faire une petite présentation
2: Alors de moi-même, ben Yannick Vaugeois, j'ai 64 ans, j'habite Rennes, je suis en retraite, je suis marié. J'ai deux filles, Sophie et, enfin, dans l'ordre, Emmanuel et Sophie. Et Emmanuel, vous, vous, vous on l'appelle rarement Emmanuel, sauf qu on la, quand on la rouspète, on l'appelle plutôt Manu. Hein, donc voilà, et, je, et on vit en Bretagne, on vit bien, et, et voilà, donc la vie est belle.
0: Un ah beau magnifique. Bon, on va l'appeler Manu alors.
2: Oui, on va l'appeler Manu.
0: <rire> Sinon, elle va, elle va, elle va penser qu'on qu la dispute. <rire> tout, à fait, tout
1: à fait. Alors, oui, alors, euh, moi, euh, je suis à la base originaire de Bretagne, de Rennes. Et euh, j'ai 40 ans. J'ai une compagnie euh, dans le tourisme. J'organise des, euh, des tours pour euh, les Français aux États-Unis. Et je suis arrivée à Vegas il y a 13 ans. Quasi 14 ans, bientôt 14 ans.
0: Ouais, ça fait un petit moment là. <rire> oui,
1: ouais, ouais. ça fait mal quand je le dis là. Je fais Ah oh, déjà
0: <rire> Et donc tu as un fils aussi. Et ça, j'ai un fils et lui il a 13 ans.
1: Oui, alors je n'ai pas parlé de ma famille, mais oui, j'ai un mari. J'ai un mari euh, qui lui est colombien. Et, euh, et mon fils, qui donc il a 13 ans.
0: Et donc, ton, ton mari travaille au Cirque du Soleil, c'est ça C'est ça. Alors, moi, mon
1: mari, oui. Alors, c'est comme ça, en fait, qu'on est arrivé à Vegas, parce qu'il y, bah, y a maintenant 14 ans, exactement. Ils l'ont appelé et puis ils lui ont dit, bah, « T'es pris pour travailler à Vegas. » Et donc, du coup, euh, on a eu euh, un mois pour euh, déménager, pour que je lâche mon boulot et puis partir avec chacun sa petite
0: valise euh, à Vegas. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait au Cirque du Soleil, ton mari Alors,
1: lui, il est acrobate. Il fait, du, il fait du roller. En fait, ah ouais. il, est, il est professionnel de roller, euh, comment on appelle ça euh, De la croix, ça s'appelle, enfin, du roller blade. C'est comme euh, ce qu'il y a dans les skate skateparks. Il fait, il fait de la rampe. Et donc, du coup, c'était euh, son boulot depuis toujours. Enfin, il faisait des compétitions, tout ça. Et le Cirque du Soleil l'a recruté parce qu'il y a une rampe dans un des shows. Le show s'appelle The Beatles Love. Et, euh, et puis, c'est comme ça qu'on qu est arrivé à Vegas.
0: Waouh mais il va venir nous expliquer tout ça au micro. <rire>
1: <rire> oui, oui, il parle français, hein, il pourrait.
0: <rire> et toi, tu, as, tu, tu étais l'épouse qui a suivi, c'est ça
1: eh ben Non, mais pas du tout. On n'était pas du tout mariés. Et euh, vu que j'étais enceinte, en fait, euh, de six mois, ben, je n'allais pas le laisser partir et accoucher tout seul en France. Donc, la seule manière que je le suive, c'était que le certes tout seul pouvait me donner un visa pour que je suive, mais il fallait qu'on soit mariés. Et vu que c'était un peu au dernier moment et tout, eh ben, on s'est mariés euh, aussi, euh, à Montréal, dans les bureaux du Cirque du Soleil, ils nous ont organisé tout ça.
0: Énorme Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'était une année bien. Et plein de... Il y en a eu beaucoup de choses pendant cette année-là.
0: Et, com et comment, justement, ton papa a vécu ton départ pour Las Vegas
1: et, Écoute, lui euh... très bien. Très, très bien. Je... Ma maman, pas pareil, mais, mais lui très bien, parce que, de toute façon, euh... en enfin, gros, tout ce qui importe euh, à mon papa, c'est que ma soeur et moi, on soit heureuses, et il voyait que j'étais bien, quoi. Il voilà, voulait que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, euh, en fait, je crois que ça a été dur pour lui, mais qu'il ne me l'a jamais, euh, jamais dit. Euh, c'est dur pour moi par pas. Donc, il m'a dit, non, au contraire, si, si tu es heureuse, bah, vas-y, vis ta vie.
2: Alors, petite, euh, ça n'a pas été... c'est jamais simple quand il y a le départ, mais euh, Manu, quand elle est partie, d'abord, avant, elle nous avait annoncé qu'elle qu était enceinte, à peu près vers le mois de novembre 2007. Elle nous avait annoncé qu'elle était enceinte et vivait avec euh, Autum et Arène. À, à Donc, on était forcément très heureux. C'était le premier... Petit-fils ou petite-fille, parce qu'on ne le savait pas. Et puis, euh, donc ça, c'était en novembre. Et puis, en, au mois de février, il nous a annoncé ben, que Otto allait, avait trouvé du travail à Las Vegas au Cirque du Soleil et donc qu'ils allaient partir. Donc là, déjà, ça a fait, ça, ça a fait drôle parce que déjà, quand il quand, n'y quand a pas de... de la grossesse, c'est déjà dur, mais là, c'est encore, encore plus dur. C'était encore plus dur pour ma, pour ma femme. Après, ben, ils sont partis. Et en plus, il y a une autre chose, c'est qu'ils sont partis au mois de mars, euh, à Montréal. Mais en plus, ils se sont mariés là-bas. Ils sont mariés là-bas parce que pour que Manu puisse aller aux USA avec Otto, il fallait, il fallait qu'ils soient mariés. Donc, vous euh, voyez, on n'a pas eu le mariage, nous le départ et on verra tout à l'heure qu'on n'a pas eu la naissance non plus. Enfin, on n'a pas, on on pas participé à la naissance. Alors, ma femme voulait aller au mariage, mais Manu a préféré, elle avait dit, ben, soit, toute, soit, euh, soit toute la famille y va. Alors, quand je dis toute la famille, c'est Sophie, euh, ma femme et puis moi… Me et autrement personne, donc personne n'a assisté au mariage, qui s'est fait, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, là, au niveau du cercle du soleil, mais au siège social du cercle du soleil. Donc voilà, ça a été très dur, parce qu'il a fallu absorber le, le mariage qu'on n'a pas fait, et puis après, on, sa on savait qu'aussi la naissance, on ne serait pas là, et on n'a pas vécu non plus la grossesse, donc ça a été, encore, ça a été, ça a été assez dur. Euh, donc il y avait beaucoup de téléphones au départ, comme toujours, en, comme encore. Donc voilà comment on, on l'a pris. Moi, je suis quelqu'un de très carré enfin, cartésien, donc... Euh, quand il y a quelque chose qui se passe, je, je, je me dis, ben c'est comme ça. Et puis, il faut faire avec. Ma femme, c'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur.
0: Puis, ouais, ça, ça fait beaucoup d'un coup. Le mariage, le départ, la naissance. waouh.
2: Wow. Ça fait <rire> beaucoup.
0: Elle ne vous a pas épargné.
2: Ah non, elle ne nous a pas épargné. là, elle nous a pas épargné. Donc, euh, puis surtout qu'on ne s'y attendait pas. Euh, non, parce que je crois que ça s'est fait assez rapidement, le, le fait qu'Otto soit pris au cercle du soleil. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, on ne savait pas, Las Vegas... On dans nos têtes, c'est... Bon, maintenant, on connaît un peu mieux parce qu'on y va, mais on se dit « Oh, c'est une ville quand même pas bizarre. » Enfin, pas bizarre, mais où ils vivent, je sais pas. Donc, on se posait plein de questions. Quoi. Puis, on fin de compte, on s'aperçoit qu'elle a bien fait.
0: Et vous avez quelle relation avec, euh, avec ton
1: papa alors, mon, mon père, lui, s'est toujours occupé. En fait, il était toujours hyper proche de nous. Hein. Depuis tout le temps, il euh, est toujours là pour discuter avec nous. alors moins, des choses, euh, on va dire, futiles, aller faire les magasins, tout ça, tu vois. Ça, c'est pas le truc... Hein. C'est pas le truc qui l'intéresse, ça. Mais, euh, mais par contre, dès qu'on a besoin, dès qu'on a des problèmes, ou dès que. Tu vois ma soeur, dès qu'elle a un problème avec sa compta, et je crois que c'est toujours, toujours mon père qui lui fait ses comptes. <rire> ou alors c'était jusqu'à pas longtemps, quoi. bah ben, voilà, moi c'est pareil, si euh, si, dès qu'en qu fait on a des problèmes, ben, c'est lui qu'on appelle, quoi. Parce qu'on sait qu'on peut, euh, qu peut toujours compter sur lui.
2: Alors moi. Euh... Euh, quand, euh, quand elles étaient petites c'est moi qui m'en occupais parce que les, les horaires de ma femme étaient enfin euh, surtout le soir je la récupérais donc euh, quand je dis les deux c'est la même relation avec les, mes deux filles hein. donc c'est moi qui m'en occupais le soir euh, elle vous, euh, vous dirait peut-être même maintenant que dès qu'elles arrivaient de l'école euh, je les mettais en pyjama et je fermais les volets pour, et puis euh, <rire> et, euh, la relation elle est, elle est je veux dire normale j'ai une bonne relation mais je suis quelqu'un de comment dirais-je de réservé alors pas réservé au niveau discussion pas réservé quand je suis avec du monde mais réservé au niveau des sentiments hein, donc je suis un peu plus réservé pour exprimer mes sentiments, mais ce qui n'est pas du tout le cas de ma femme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les relations avec euh, mes filles et ma femme sont plus... Alors, elles ne sont pas plus, plus fortes, elles sont différentes. Elles sont... elles sont plus relationnelles, on va dire. Voilà, voilà les relations que j'ai. Mais autrement, euh, comment dirais-je, les relations que j'avais aussi, c'est bah, j'étais toujours là pour... Enfin, quand il y avait un problème, toujours, elles pouvaient s'appuyer sur moi. Pouvait... Ouais, mais au niveau, euh, j'ai plus de mal à parler de mes sentiments, euh, que ce soit avec, avec, avec mes deux filles, d'ailleurs. Hein.
0: Oui, vous êtes plus réservée. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment euh, s'est passée euh, ta grossesse, ta fin de grossesse euh, aux États-Unis Parce que tu es arrivée, donc tu étais de six mois.
1: Oui, c'est ça. Alors euh, bah, déjà, euh, moi, mon niveau d'anglais était euh, très, très nul. Je t'ai dit, de, je m'étais toujours dit, quand je te lycée, mais, mais jamais de ma vie, ça va me servir l'anglais, tu vois, bon, ne jamais dire ça. Et donc du coup, je suis arrivée, donc il euh, fallait bah, trouver un, un médecin. Enfin, il fallait trouver un génico, il fallait trouver, euh, et tout recommencer, j'ai dû recommencer tous les tests, parce qu'ils n'acceptaient pas tous les tests de France, donc les prises de sang, les échos, euh, le, le truc de sucre là que tu dois boire, et, euh. donc j'ai dû tout refaire ça, sauf que c'est dans, euh, dans un système de santé que je ne connaissais pas du tout, donc c'était euh, hyper frustrant, hyper frustrant parce que euh, j'appelais, on me demandait euh, Ouais mais pour prendre rendez-vous il faut un numéro de sécurité sociale. Ouais mais j'en ai pas encore parce que je viens d'arriver. Donc il euh, y en a ils voulaient pas me prendre. Donc euh, en plus on avait bon on avait de la chance, on avait une super euh, super assurance maladie, enfin médicale avec le Cirque du soleil. Mais tous les médecins enfin en fait quand, aux États-Unis quand on a une assurance euh, médicale, on peut pas aller voir tous les médecins, donc on a une liste. Donc il faut appeler les listes un par un pour savoir s'ils peuvent prendre. Il euh, y en a c'est des mois d'attente moi je pouvais pas. En plus, appeler au téléphone en anglais, ah oh là là, quelle galère!
0: <rire> Mais justement, tu as trouvé des différences un peu entre le système en France et le système aux États-Unis? Euh, alors,
1: surtout à l'accouchement, avant en préparation, qu'est-ce qui a eu de différence? Euh, je faisais beaucoup plus d'échos. C'est des, des échos quasiment toutes les semaines. Euh, beaucoup plus de suivi qu'en France.
0: Donc, tu as préféré ton suivi aux États-Unis? Ah ouais,
1: ouais complètement, c'était bien parce que. Euh... Et puis, parce qu'ils étaient hyper relax, enfin, aucun stress, je pense qu'ils voyaient bien que je galérais. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils, ça, c'était un peu l'inverse de la France, ils me pesaient et me disaient, non, il va falloir prendre du poids. moi, je disais, mais non, je suis très bien. C'est l'Amérique. Mais non, en fait. En France, on me dit plutôt, faut faire attention à votre poids, madame. Non, aux États-Unis, il faut prendre du poids, oui, mais non, non. Et puis, ah, les cours de préparation à l'accouchement, c'était quelque chose aussi. Bon, j'en ai fait qu'un au lieu de quatre parce que j'ai accouché en avance, mais euh, donc j'étais avec mon mari, et là on arrive, donc dans une salle, c'est une, comme une salle de cours, et ils nous mettent un film, un vieux film, mais des années 80, style qu'on avait limite à l'école quoi. Et, euh, et là, et donc, euh, pendant qu'on regarde l'accouchement, ils nous demandent si on veut une glace. Et tout le monde est en train de manger sa glace et de, regarder, <rire> et de regarder la vidéo. Et nous, on se regardait, on était là, c'est super chelou. <rire> c'est bizarre. Et puis en plus, toutes les femmes, après chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est hyper personnel. Euh, mais toutes les femmes voulaient sans péridurale. Et moi, euh, je la regardais, je non, moi, non, moi, non. Et je paraissais pour l'extraterrestre, en fait, parce que je voulais le péridurale.
0: <rire> et, du que, et, et du coup, vas-y, raconte-nous un peu le jour de l'accouchement, un peu comment euh, s'est passé euh, ton accouchement.
1: Ah oui, alors bah, déjà, euh, je devais accoucher le 30 juillet, j'ai accouché le 23 juin. Euh, ah ouais. ouais, bah ouais, ouais, était pas, on n'était pas juste, on n'était pas du tout prêts. On venait d'aménager, parce que, euh, là pour la euh, la situation, le Cirque du Soleil, pendant deux mois, nous avait payé un, un hôtel-appartement, et euh, on venait d'aménager dans notre appartement une semaine avant. On n'avait rien, quoi, là. je crois que, genre, non, on avait juste un lit, un canapé, enfin, rien n'était prêt, rien. Et puis un matin, euh, ben, je me suis mise à saigner, là j'ai dit « Oups, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et je vais à l'hôpital, et puis j'arrive à l'hôpital et l'infirmière a dit « Mais madame, vous êtes ouverte à 8 <rire> ?»« <rire> Comment ça Comment ça ?»« Ou 6, pardon, je ne sais plus si c'est 6 ou 8, mais c'était énorme. »« je C'est pas possible, c'est ben, si vous allez accoucher là, là, dans quelques heures. Bon. » <rire> Là, j'étais pas Non, prête. non, non, non. Mais non Là, le choc, on n'était pas prêt du tout. Quoi. Pas prêt. J'appelle mes parents. Ah, mais je vais accoucher. Bon, je crois que je n'aurais pas dû les appeler parce que je les ai stressés. Bon, oui. ils, ils sont un peu à 10 000 km. Et euh, donc là, ils me mettent dans une chambre et c'est là que tu vois que ça n'a rien à voir un accouchement euh, aux États-Unis, un accouchement en France, enfin, pour avoir, en avoir parlé avec d'autres personnes en France. Donc, euh, donc déjà, j'étais dans une grande chambre euh, toute seule. Ah là, ils me mettent le masque à oxygène. Le truc qui me faisait rire et tout, pour que je me relaxe. Et après, ils m'amenaient de la glace. C'était de la glace, des glaçons avec du sirop. Parce que je pouvais
0: être... Ils ont un problème avec la glace. Oui, oui.
1: Ils me, il me donnaient ça. Et puis après, ils disaient, vous voulez péridural Je disais, ouais, mais on n'a pas fait le rendez-vous avant avec le. Euh... Enfin, les gars qui fait l'anesthésie, il fait, ah ben bah non, mais pourquoi il n'y a pas besoin et tout Donc, euh, ils me font la péridurale. Alors qu'en France, euh, si tu n'as pas fait ton rendez-vous avec l'anesthésie avant, je crois que ce n'est pas, pas du tout péridural. Et du coup, euh, bon bah, vu que j'avais la péridurale, je ne chantais rien, je voyais bien que j'avais des mais même, même avant d'ailleurs la péridurale, je n'ai jamais rien senti, je n'ai jamais senti une contraction. Et, euh, et mais quand on était à l'hôpital, j'avais ma chambre toute seule avec la télé. Donc j'avais la télé qui était là, allumée. Et je me rappelle, c'était « Friends » regarder. et et en, et en attendant enfin depuis le moment où je suis allée à l'hôpital et euh, moment où j'ai accouché mon, mon mari a appelé ma belle-sœur qui habite en Californie. Californie elle elle a pris l'avion une heure elle était là et elle était euh, elle était avec nous en fait dans Ah, elle a pu rester avec vous Ouais parce qu'aux États-Unis tu peux avoir toute ta famille si tu veux. Ouais ouais, tu si tu veux bah, tu peux demander à toute ta famille euh, de venir. Après je sais pas si Pendant il... que toi tu es en train de souffrir ouais, le ça. martyr. <rire> et euh, elle regarde la télé alors... Et donc du coup, bah, ouais, ma belle elle, elle, elle était là, enfin, c'était cool, c'était un soutien, tu vois, c'est pas qu'elle soit là. Mais elle était, elle était assise sur le côté, elle voyait rien du tout, elle, tu vois. Euh, mais je me souviens parce qu'il bon, euh, y avait le médecin qui arrive et qui dit, va il va falloir pousser et tout.
0: Mais attends, elle était là quand tu as poussé. Oui,
1: elle est. Tout le monde aux États-Unis peut rester pendant l'accouchement. Elle était là pendant. Ouais, elle était là.
0: Moi, je croyais pendant la préparation. Non,
1: non, non, pendant l'accouchement.
0: En famille, quoi. <rire> ouais,
1: en famille. Mais elle, elle était euh... vraiment, elle était à côté, elle voyait rien, quoi. Elle enfin, n'était pas, pas en face, mais. Euh... Et en même temps, il y avait la télé, il y avait Friends. Et là, je dis, dis au médecin ou euh, à l'infirmière, je me souviens plus, mais je dis mais vous pouvez éteindre la télé. Je
0: ne peux pas me concentrer <rire> sur Friends et, et pousser, en fait. Là, ce pas pousser. Il y a Friends qui passe au-dessus. C'est donc...
1: <rire> ça, et je me suis dit non, mais je ne veux pas me rappeler de mon accouchement en regardant la télé, quand même. Je ne sais pas, ça me, <rire> ça me, dé... un peu bizarre. Ça me dérange, quoi. Et, euh, et non, du coup, après, c'est hyper bien passé, il est sorti en trois secondes, tu vois, il était hyper prêt à sortir. Lui. Donc, tout s'est bien passé, je me rappelle, il avait, il avait le nez complètement, euh, complètement écrasé et tout, je le regarde. Et le médecin fait, mais vous inquiétez pas, ça va se remettre. oui, oh, merci.
0: <rire> J'espère.
1: Merci, merci. Et, euh, et après, après euh, j'ai eu ma chambre toute seule, tu vois, euh, pendant, euh, je suis restée trois jours, trois jours à l'hôpital. Et euh, c'est un peu pareil qu'en France, la seule différence, c'est que juste après avoir fait, accouché, il euh, y, la... y a les contacts qui sont arrivés pour me demander de payer. Quoi.
0: Ah oui, <rire> ouais, <ça>, c'est <rire> la différence entre la France et, et les États-Unis. On te demande de payer tout de suite.
1: Hein. ça. Donc, un, on avait ce qu'on appelle un copayment on avait devoir payer un montant de 500 dollars. Voilà, elle est venue chercher la carte de crédit,
0: <rire> une heure après avoir accouché. Et c'était pas trop dur de ne pas avoir tes parents avec toi pendant, pendant cette grossesse en particulier ton papa, est-ce que c'était pas trop dur de ne pas l'avoir avec toi Bah si,
1: ouais, moi j'aurais pr franchement préféré qu'il vienne et qu'il soit là. Après, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Quoi. Euh, et puis il y avait aussi ce fait que euh, limite c'était euh, comment dire le... Moi, comme je disais, je préfère euh, tout le monde ou personne. Tu vois, limite c'était plus facile d'avoir personne, me dire ok on est tout seul il y a que nous, plutôt que d'avoir euh, par exemple juste mon papa et pas ma maman ou ma soeur ou donc, euh, je préférais vraiment ça. Ouais, c'est plus facile, je trouve. au moins tu dis, bon, okay. c'est que nous, et puis, il n'y avait personne. Tu ne vas pas dire, il oh, y en a un qui était là, pas l'autre et tout. Mais, euh, mais si, c'était dur au début, hein, surtout que euh, bah, tu ne connais, tu connais pas. Enfin, moi, je ne savais pas comment m'occuper d'un bébé. Tu es dans un pays que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne connais pas. Heureusement, mon mari commençait à travailler à 5 heures le soir. Donc, euh, c'était cool, je n'étais pas toute seule. Mais euh, un, changement, ouais, un, cha un, changement de, un changement de vie totale, quoi, et puis obligé d'attendre, parce que moi, de toute manière, je ne pouvais pas rentrer avec lui, parce qu'il faut avoir un passeport pour qu'il parte, et euh, ça prend comme un petit, un petit, un petit moment.
0: Ouais, tu ne pouvais pas le faire rencontrer à tes parents tout de suite.
1: C'est ça, et je ne me rappelle plus pourquoi mes parents n'ont pas pu venir tout de suite, il y avait quelque chose.
2: On ne la voyait pas du tout, sa grossesse, donc on l'avait au téléphone, parce qu'on l'avait régulièrement, mais on ne la voyait pas du tout, la grossesse. On... Si, c'était dur. Bah, on ne vit pas de la même façon une grossesse, surtout qu'elle habitait à Rennes, euh, 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 ou même si elle avait été habitée plus loin, en France, on aurait pu se déplacer. Là, euh, c'était plutôt, plutôt dur, parce qu'en plus, on travaillait, donc on n'avait pas forcément les plages qu'on a maintenant en retraite, où on peut y aller quand, quand on veut. Euh, donc, elle nous, elle, nous dit, elle, nous, elle nous passait des messages, on voyait, et puis là, je... En 2008, je suis même pas sûr qu'on avait du FaceTime encore. Maintenant, on fait des FaceTime, mais là, je ne crois pas qu'en qu 2008, on, on avait, j'avais, j'avais la possibilité de faire des FaceTime. Donc, euh, voilà. Euh, par contre, on l'a eu, on l'a eu au téléphone quand elle était dans la salle d'accouchement euh, avant et puis juste après. Voilà, voilà comment ça, comment ça s'est passé. Donc, c'est la première naissance qu'on avait. Donc, on n'a pas de comparaison, mais c'était quand même, on aurait bien aimé être, être là-bas, quoi. On aurait bien aimé être là-bas, même quelques mois avant ou enfin, quelques mois pour l'aider, déjà. Euh, parce qu'elle, en plus, elle se retrouvait, elle était toute seule à cette porte-là. Il y avait, elle auto travaillait, donc elle était toute seule. Elle n'avait pas forcément d'amis. Elle n'avait pas la famille auto qui, maintenant, est sur Rennes, euh, sur Rennes, pardon, excusez-moi, sur Las Vegas, n'était pas là. Donc, euh, je pense qu'elle aurait peut-être eu besoin de leur dead, dead, de ou, ou, voilà de, de son papa et de sa maman, hein, les deux, hein, les deux, je non, pense, oui, je pense que la maman leur était plus, euh, plus, euh, elle aurait plus aidé sur certaines choses que moi, je pense, mais oui, elle avait besoin, elle aurait, elle aurait eu besoin de nous, quoi. Donc voilà, donc voilà comment on l'a vécu, mais ce que je vous dis, c'est que moi je suis. Quand je me suis mis quelque chose dans la tête en disant, elle est, par, elle est partie, et, euh, Ethan, on savait pas qui s'appelait Ethan à ce moment-là, mais était, elle allait naître sans, sans, sans qu'on soit là, ben, dans ma tête, je me mets ça, et puis, je me force à être comme ça pour pas, justement, euh, pour pas avoir des, comment dirais-je, des, 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 quel terme je pourrais employer, des, euh, me faire un petit burn out parce que c'est pour le travail mais vous voyez ce que je veux dire pour euh, je sais des pas, petits euh, coups de mou des petits coups de mou tout à fait tout à fait tout à fait donc euh, voilà voilà je, elle de son côté ben je pense que ça a été dur aussi ça a dû être dur parce qu'elle avait personne quoi ouais. et donc après j'ai on, on et, et est né le 23 juin et nous on a pu aller le voir que mi 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 octobre mi octobre se dire euh, bon, il avait à peu près quatre mois quand on l'a quand on l'a vu la première fois quoi
0: oui, parce que du coup, ton papa et ta famille, euh, ils sont venus euh, te voir. Ils ne sont pas venus pendant ta grossesse.
1: Moi, parce que je suis partie, j'étais à six mois et demi de grossesse et j'ai accouché à huit mois. Donc,
0: tu vois, je suis en fait en gros. Ouais, il y a eu que deux mois entre deux. <rire> et en,
1: gros, en gros, ils n'ont loupé que deux mois, tu vois. C'était pas, pas très, très grave. Mais j'ai envoyé des photos hyper souvent. Moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas FaceTime à l'époque, mais euh, j'avais fait un blog où je, leur, je, les, je, leur tenais, euh, je les tenais au courant de tout, en fait. Je mettais plein de photos, du texte et puis... On s'appelait hyper, hyper régulièrement
2: quand même. On est allé après la naissance, on est allé avec, avec sa sœur, euh, tous les trois. On y est allé au euh, mi-octobre, quatre mois, quoi. Donc, on était tout très, 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 très impatients d'y aller. Et puis, en fin de compte, euh, donc, la première fois qu'on l'a vu, c'est arrivé à l'aéroport. Il, il y avait un petit bout de chou dans un... Alors, je ne sais plus si c'était un landau ou, ou comment dire, j'ai un couffin, je ne me rappelle plus. Et puis, ben, c'est là qu'on l'a vu pour la première fois. Et puis, euh,
0: et du coup, raconte-nous un peu cette rencontre entre ton papa et ton fils. Alors, ils sont arrivés,
1: euh, je crois, au mois d'octobre, mi-octobre. Mon mari m'avait déposée à l'aéroport, je suis allée chercher, et euh, j'ai fait la surprise de, de réserver une, une limousine. Donc, do, donc déjà, je l'ai cherché à l'aéroport, ils voient Ethan, ils, ils hallucinent, enfin, il avait vu en photo, mais tu vois, super, et puis les, de voir le tout petit bout, mais avec le avec décalage horaire, ils avaient pris trois avions, ils étaient à la ramasse totale, quoi, c'est-à-dire ils voyaient, mais ils réalisaient pas tellement, enfin, et en fait, ça faisait hyper surréaliste. Et après, euh, après je les amène monter dans l'limo pour arriver jusqu'à la maison. Et là, ils avaient euh, dans la limo avec le petit coffin des Itanes. Et donc... C'était vraiment. Puis ils me voient dans ma nouvelle vie, hyper bizarre, quoi. Enfin, qui n'a absolument rien à voir avec la vie que j'avais en Bretagne.
0: Et puis tu as sorti le grand jeu, quoi. Ah, C'est ah, bah, hein. ça,
1: en fait. Ah oui, qui à à Vegas. <rire> et puis euh, après, après, ils sont restés pendant 15 jours. Donc c'était cool. Et puis en plus, mon père, il adore les petits jours collés au petit. Et. Il est hyper patient avec les petits. Moi, avec les grands, d'ailleurs, parfois. Mais avec les petits, il est hyper patient. Donc, il était, il était toujours ensemble et tout. Mais il est, il est, et mon père, il est assez. Euh, il, est, il est stressé pour beaucoup de choses. Moi, je suis tout l'inverse. Mais lui, il est toujours stressé pour quelque chose. Et un, un jour, c'était trop drôle. Il prend et tout. Et puis, il voit qu'il était mouillé sur son, euh, son pyjama. Il dit Mais il fuit Mais il fuit d'où je me suis il fuit d'où, pas? C'est sa couche, quoi? Que veux-tu que ce soit? Je sais pas, c'est un mec, euh, ça serait une fille, je serais étonnée, mais tu sais, parce qu'il, était mouillé sur le ventre et tout, je sais pas, on a du mal à le mettre la couche et tout, était en stress. Et depuis, on se on se fout toujours de lui là-dessus.
2: Et eh ben, la rencontre, euh, d'abord ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Manu aussi, donc euh, d'abord première chose qu'on a vue c'est Manu parce qu'on l'a vu on l'a vu de loin, après on a vu le petit bout de euh, bah ça fait ça fait ça fait ça fait tout drôle quoi, même si on avait eu des photos, même si on avait eu des et en plus Manu nous avait réservé une une limousine. Une limousine. On a fait le tour de Las Vegas avec le petit père et puis tout le monde là. Et puis, euh, la première fois qu'on allait à Las Vegas, donc, dans la tête, tout était... Euh, c'était un feu d'artifice, quoi. Un feu d'artifice. Encore une fois, ne ouais.
0: vous a pas épargné. C'était euh, première fois à Las Vegas, décalage horaire, le petit-fils. Dis donc, celle-ci.
2: Ouais, Mais euh, la fatigue là, est passée assez rapidement. Hein. Quand on a eu tout ça, euh, ouais, ouais, c'était... Et puis après... Euh, on a dû rester, je ne sais plus, on a peut-être resté 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, parce que maintenant ça fait 2008, ça fait 13 ans. Je crois qu'on est resté 15 jours ou 3 semaines, et puis on, ben, on occupé du petit là, pendant 15 jours, 3 semaines, et puis alors là, ça a été très dur de repartir, très dur, euh, je vous dis en plus, mais toujours pour ma femme, mais très dur pour tout le monde de repartir, là, parce qu'on savait qu'on n'allait pas le voir pendant un petit moment, et puis euh, maintenant c'est plus le cas, parce qu'on l'a en time fait régulièrement, mais la stage-là, ben, ce n'est pas, pas le cas. Donc c'était vraiment, vraiment, très, très dur. Mais c'était un grand plaisir, de enfin un grand plaisir, oui, je comprends, je sais pas comment traduire ça, c'était même plus qu'un grand plaisir, c'était vraiment, euh, c'est pas descriptif, c'est pas descriptif. Tellement c'est beau. Ah oui, oui, tellement c'est beau, puis je vous dis, il y avait un mélange de tout, enfin la, la, Las Vegas c'était moins important, mais il y avait tout cet ensemble-là qui faisait que, que ben ouais, c'était...
0: Ouais, c'était revoir votre fille avec enfin votre fille avec votre petit-fils, c'est beau, hein
2: Oui, parce que notre fille, on ne l'avait pas vue depuis, ben, elle était partie du mars, c'est ça Oui, du mars, je crois qu'elle était partie, donc ça faisait huit ça faisait mois qu'on ne l'avait pas vue, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très, très beau. Ouais. Ben, Ça vaut le coup d'être vécu, mais si on l'avait vécu autrement et qu'elle avait couché à Rennes, se marier à Rennes, ça aurait été bien aussi, hein
0: bah oh ben oui, je me doute. C'est encore, encore mieux, limite, hein <rire> Tout
2: à fait, tout à fait.
0: Et du coup, c'est quoi un peu ton, ton conseil euh ce que toi peut-être tu fais pour garder impliqué euh, ton papa euh, euh, avec Ethan quand ils sont quand même à des milliers de, de kilomètres
1: Déjà, les premières années quand on était petits, je rentrais tous les trois mois, à peu près trois, quatre mois. Je restais trois semaines. Quand, quand il avait deux ans et demi, trois ans, je suis restée cinq mois, il est même allé à l'école. Euh, mmh. Mes parents sont venus régulièrement. Donc déjà, de toute manière, on se voit hyper régulièrement. Un peu moins là, avec le Covid parce que euh, ça a été plus galère pour... Euh... On voyageait pas tellement pour les avions, mais plutôt financièrement. Euh, et du coup, bon, du coup on s'est vu qu'une fois par an, mais en général, c'est plutôt deux fois par an qu'on voit. Et en plus de ça, bon, ça c'est les, les bons côtés, euh, les bons côtés de la technologie, c'est que euh, du coup, Ethan et mon père, tous les dimanches, alors tous les dimanches à 11h, c'est l'horaire, ils, ils, euh, ils ont leur rendez-vous FaceTime. Et là... Euh, et là, tout, bah, tous les dimanches, il se parle. Ça peut durer dix minutes, parce que parfois, Ethan, euh, il n'a pas envie de parler. Ou une heure, euh, parce qu'il a trop envie de parler. Il est là, bah, vas-y, montre-moi la chambre où je vais quand j'étais quand petit, montre-moi. Enfin, tout le temps, tu vois. Et, euh, et c'est ça, en fait, de garder ce lien.
0: c'est pas trop compliqué, justement, de quand même les garder impliqués euh, tout le temps, comme ça. Ça demande du, du, du temps, hein bah, Oui, c'est mes parents, quoi. Donc, euh, tu vois,
1: <rire> non, mais, tu, tu vois, lui, mon... mon... Mon mari, lui, il a ses parents à 10 minutes d'ici, parce qu'ils sont venus habiter là. Euh, mais moi, ils ne moi, sont pas là, donc il, ça demande du temps de les avoir au téléphone. C'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Et, euh, et puis, bah, on essaie au maximum qu'ils viennent maintenant. Qu retraite une fois, mon papa, euh, il est venu tout seul, euh, travailler, il est venu trois semaines. Euh, moi, je rentre au minimum cinq semaines tous les étés. Et puis, euh, et puis chaque fois quand, en fait, quand je rentre, on est toujours chez mes parents, mes parents ils ont le de ma on passe tout l'été là-bas quoi, donc Ethan il est toujours avec eux et puis euh, il est toujours collé à mon père, ils s'entendent hyper bien. Je crois que, vu que mon père il avait deux filles tu vois, il était content d'avoir un mec là. <rire> donc c'est hyper important de, de créer des liens régulièrement, je vois ma soeur, elle a une petite fille là, qui, a, qui a un an et demi, ben, on se part hyper régulièrement pour faire fester même si c'est cinq minutes tu vois, et puis ma soeur elle part régulièrement de moi. Moi je pars hyper régulièrement, enfin quand j'étais petit, maintenant, mes parents ils les connaissent mais... Euh, je leur en parlais régulièrement, je leur parlais régulièrement de mes parents, de ma soeur, de toute ma famille, et, euh, et c'est ça qui est important. Donc, quand c'est dans, dans le quotidien des, des enfants, quand on parle, tu sais, tiens, regarde, j'ai reçu une photo euh, de tes grands-parents, regarde ce qu'ils ont fait aujourd'hui, euh, regarde ton grand-père qui t'a acheté une glace, tu vois, c'est des photos, des trucs du quotidien, quoi. Donc, rester un peu dans le quotidien des gens tout en étant
0: éloigné. Ouais, c'est ton conseil de rester euh, en contact Ouais. tout le temps hein, de, de ouais, les impliquer d'envoyer des petites photos du quotidien c'est vrai que c'est
1: c'est ça après euh, après souvent euh, ben moi je l'ai appris avec le temps mais quand on passe six semaines l'été pour lui c'est dur de repartir tu vois de re rentrer euh, de re-rentrer à Vegas mais après quand il rentre à Vegas il est content de, de voir son père donc ce que j'ai quand même toujours essayé de lui apprendre c'est d'être content quand il les voit d'être content des moments qu'il a mais pas de vivre tout le temps dans, comment ça se dit, dans le regret ou dans la nostalgie parce que ça ne sert à rien. De toute façon, euh, on ne peut rien y faire. Moi, ma vie, maintenant, elle est ici. Euh, la vie de mes parents, elle est là-bas. Ils ont leurs potes, ils ont leur famille. Mon père, il, il est président d'une Nassau. Il a mille choses à faire. Il fait du golf. Enfin, il a sa vie. Quoi. Il ne viendrait pas vivre, habiter à côté de nous. Et puis en plus, ma soeur, quoi. Enfin, il y a ma sœur là-bas. Donc, on n'a pas le choix. C'est notre vie. Et puis, il faut qu'on fasse avec et qu'on profite des moments qu'on passe ensemble. Enfin, moi, j'essaie je, je, vraiment de le voir comme ça, parce que sinon, ça fait souffrir. Et ça sert à rien, quoi.
0: Ouais. Non, c'est bien. Puis c'est vrai que tu as appris avec le temps. Ça a quand même 13 ans.
1: Oh, mais oui, non, mais je te dis ça maintenant au bout de 13 ans et demi. Hein, au bout d'un an et demi, j'avais pas du tout le même discours. <rire> quand je me galérais, que je trouvais pas un boulot qui me plaisait, que je n'avais pas d'amis, que, euh, euh, que c'était galère parce que j'étais toute seule. Euh, ouais, ben bah non, j'avais pas du tout le même discours. Après, euh, après c'est comme tout. Euh, tu t'adaptes, tu t'adaptes, évolues. Euh.
0: Et comment euh, comment vous faites pour rester euh, le plus impliqué dans, dans la vie de votre petit-fils en étant en étant si loin
2: Alors dans la vie de, de, de Ethan, alors depuis, alors on a fait en sorte que à partir du moment où il a pu voyager, bien qu'au départ il est venu euh, il est venu aussi avec Manu euh, même euh, tout, tout petit, mais après on, on a fait en sorte, enfin en sorte qu il, qu le voit tous les ans. Là il vient à peu près cinq semaines de, tous les étés. Nous on essaye d'y aller une fois par an. Là on y restait quatre semaines là, et mais euh, on, on, on a des on se voit en fait tous les dimanches. Tous les dimanches, on a, un, on a comment dirais-je, un, un rituel, un rituel, ouais, un rituel qui, n'aime pas, qui aime pas, qui aime pas louper. Et nous non plus d'ailleurs. Et, euh, et là, on discute. Et, mais euh, oui, c'est vrai que c'est. Bon, maintenant, il nous connaît plus. Il passe du temps avec nous et tout. Mais c'est pas facile. C'est pas comme si vous l'aviez régulièrement. Là, on a une petite fille, une petite, c'est euh, une petite fille qui est, qui est née il y a deux, ans. Un an et demi, là, maintenant, oui, au mois de juin aussi. Donc, euh, et là, c'est différent parce qu'on la voit régulièrement, mais la relation, elle, elle, est, elle, est, elle est virtuelle. Sans être virtuelle, elle passe par le, par le numérique, quoi, une grosse partie du temps. Et voilà, voilà comment ça se passe. Mais ça se passe très bien. Hein. Euh, pour lui, je, le, Ethan, je ne sais pas, peut-être qu'on lui manque un peu. Lui, il nous manque beaucoup, mais on ne on peut, on peut le faire que comme ça, quoi. En essayant, nous... Oui, puis euh... vous
0: arrivez à faire... Euh... Enfin, Lui, il vient, vient, vous, vous venez. Oui, oui, oui est... Le rituel du dimanche... Voilà, euh... ça fait
2: qu'on se voit à peu près deux fois par an. Enfin, je dis, je dis ça avant la pandémie. Hein. Avant la pandémie, ça a été un peu plus embêtant. Bien que cet été, ils ont, ils ont pu venir. Malgré la pandémie, ils ont réussi à venir cinq semaines. Et pour lui, c'est très important. On a, on a un mobilhome à, à Quibon, il se plaît beaucoup. Et, et euh, il, 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 il... Comment dirais-je S'il ne venait pas à Quiberon, je crois que ça, ça, ça lui manquerait, quoi. Ça lui manquerait beaucoup. Hein. Donc euh, voilà, voilà comment on, on... Les, les relations quoi. bon, c'est vrai que c'est pas pareil que lorsqu'on se touche, lorsqu'on va faire euh, avec un petit gamin quand on est en train de chahuter ou, ou des choses comme ça, ou même l'aider à faire cette voix que là, 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 on peut pas. Déjà, j'aurais du mal parce qu'en anglais, je suis pas forcément très, très doué. Mais il mais, euh, y, a, y, a, y a cette notion qu'on n'a pas. Hein. C est, c est ouais, plutôt... On fait autrement. Voilà, on fait autrement. On fait autrement.
0: Mais vous y arrivez très bien. On, oui,
2: oui, 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 on essaie. Mais puis, il y a une chose, c'est qu'il a ses grands-parents de l'autre côté, ses grands-parents colombiens qui sont là-bas. Donc, il crée des liens avec ses grands-parents colombiens qui ne sont pas forcément les mêmes parce que eux ils sont physiques et puis ils se voient régulièrement. Quoi. Mais euh, je, je dis ça sans, sans, sans jalousie. Hein. C'est Ce que je veux dire, c'est que y a pas les... par contre, quand on va là-bas, il euh, n'y a, a pas de problème. Tout se passe très, 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 très bien.
0: On arrive donc au petit mot de la fin. Manu, Yannick, est-ce que vous avez un petit message personnel à faire passer l'un à l'autre De
1: toute manière, ce que je peux dire ici, enfin, il le sait déjà, c'est que de toute manière, même s'il est loin, euh, il est tout le temps avec nous. Tu vois, Avec moi et Ethan, on en parle toujours. D'ailleurs, des fois, on dit un truc Ah, on enfin, fait oh, Yannick, il, il aurait dit ça, ça s'il avait été là, Oh, il aurait fait ça. Ou, euh, on, parfois, on trouve plus un truc. Où, euh, ah oui, par exemple, mon père, il, il, il ferme toujours tous les pots, mais hyper dur. On n'arrive pas à ouvrir un pot on dit, tiens, c'est Yannick qui est venu, qui l'a fermé, tu vois. Donc il est toujours dans notre quotidien. Et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'il sache, c'est que même si euh, même si euh, il n'est pas tous les jours avec moi. De toute manière, il est, toujours dans, il est toujours dans mes pensées, dans les pensées d'Ethan.
2: Ben, bah moi, le, mes ouais, le message, mais je pense que, que, que c'est ce qu'elle arrive à faire en, en ce moment. C'est que moi, je, ce que je veux, c'est qu'elle vit pleinement sa vie euh, euh, et qu'elle soit heureuse et avec Otto et Ethan et que ça se passe à Las Vegas ou que ça se passe à, à, en Bretagne. On aurait préféré que ça se passe en Bretagne, mais c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Donc, nous, on a vécu une autre vie et moi, ce que je veux, c'est qu'à partir du moment où elle est. Elle, est, elle vit vraiment plein, sa vie, qu'elle est vraiment heureuse avec sa petite famille. C'est le principal qu'elle soit à 10 000 kilomètres ou on arrive toujours à avoir des liens, un truc comme ça. Donc c'est plutôt c'est plutôt ça que je voudrais lui dire que, que je l'aime. Je lui dis peut-être pas assez. Hein, c'est ce que je vous disais, mais je pense qu'elle sait et qu'elle profite qu'elle profite de la vie. Puis je pense qu'elle est heureuse à Las Vegas. C'est une ville qui au départ je ne sais pas, mais elle se plaît vraiment, elle se plaît vraiment aux États-Unis. Elle est américaine maintenant d'ailleurs. Elle, elle a sa nationalité américaine. Euh, euh, son mari aussi. Ben Ethan, il l'avait automatiquement... Avec, euh, avec, parce qu'il est né là-bas et donc euh, non, 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 ils, ils sont heureux là-bas donc euh, le principal c'est ça il faut qu'elle en profite, qu'elle vive sa vie et qu'elle qu soit heureuse et puis, euh, et puis ah, forcément avec nos des relations avec nous parce que si elle n'avait pas ses relations parce que Manu nous appelle toutes les semaines aussi hein, euh, surtout avec sa mère, elle peut rester 4 heures au téléphone avec sa mère, ce qui n'est pas le cas avec moi, mais avec sa mère elle peut rester 4 heures <rire> et donc voilà elle a parlé de tout et n'importe quoi, elle a besoin aussi de parler, elle a besoin aussi de, 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 de même si elle aime les USA, d'avoir d'avoir un contact avec la France, quoi. Et avec la Bretagne surtout. Et puis, elle sait très bien qu'on l'aime et qu elle, peut, elle, de toute façon, elle peut toujours s'appuyer sur nous. Il y a toujours des petits problèmes. Quand il y a des petits problèmes, elle nous appelle. Et pareil, nous, indirectement, on a des relations avec elle. Mais c'est vrai que ces relations, elles sont, je ne vais pas dire virtuelles parce que ce n'est pas le terme, mais c'est parce que virtuel, c'est vraiment quelque chose. Mais elles, elles, elles sont, euh, c'est différent quand vous n'avez pas le physique, vous avez quelqu'un en face de vous. Euh, c'est complètement différent.
0: Je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps dans ton calendrier super chargé pour euh, pouvoir partager ton expérience d'expatriation de, de, et, et d'accouchement euh, avec moi, ça m'a fait super plaisir de, de t'entendre, en plus je sais, j'ai eu les paroles de ton papa, donc c'est vrai que je vous ai eu tous les deux et ça fait…
1: Non, non, euh, avec plaisir, euh... moi j'adore ces trucs de podcast parce que si j'avais eu ça, si j'avais écouté ces podcasts il y a 13 ans, je pense que mon expatriation aurait été beaucoup plus facile. Euh, tout ce que je ressentais, j'avais l'impression que j'étais la seule à le ressentir parce qu'aucun de mes amis était expatrié, personne, j'avais personne dans mon entourage. Et là, quand j'écoute les podcasts, je suis là, mais ouais, mais ouais, mais oui, mais je ressens ça, mais c'est trop vrai. Et euh, je me sens moins seule, en fait, dans, dans, dans ce truc d'expatriation, d'être étrangère dans un autre pays. Donc, euh, je trouve ça génial ce que, ce que tu fais, c'est très bien. Je suis sûre que ça aiderait des gens.
2: Ah non, c'était un plaisir, c'était un plaisir.
0: J'espère que, comme moi, vous avez adoré écouter l'histoire de Manu. Et si comme moi aussi, vous voulez entendre l'histoire de son mari acrobate au Cirque du Soleil, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram. Bon, moi je vous dis à dans un mois et rendez-vous dans deux semaines avec Charlotte au micro. En attendant, rendez-vous sur notre Instagram World Wind, le podcast. un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt